0: Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Melissa, je suis trop contente de te retrouver sur Cosmic Flowers Podcast.
1: Coucou Hélène, merci de m'accueillir. Et moi et Iggy que vous entendrez peut-être.
0: Ouais. Donc il y, a, il, y a le, il y a le chat noir de Melissa. Il a envie de s'exprimer apparemment. Pour cet épisode, donc on avait déjà enregistré un épisode ensemble. Euh, Survivante du Bataclan, Mélissa nous partage son chemin de guérison. C'est un épisode euh, tout en vulnérabilité et aussi plein d'espoir. Tu nous avais livré euh, toutes les étapes qui t'ont permis de retrouver le sommeil suite euh, à cet événement. Et tu nous avais partagé euh, bah, que tu avais réussi finalement à retrouver un sommeil de qualité. Donc ça, c'est l'épisode 3. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller l'écouter. Il est passionnant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet beaucoup plus léger, mais trop <rire> fun et hyper inspirant. On va parler de communication animale.
1: Oui, ça me fait plaisir euh, qu'on puisse en parler ensemble. Je sais à quel point aussi, toi aussi, tu adores les animaux et tu fais beaucoup de choses pour eux, donc euh, ça fait carrément du sens.
0: <rire> du coup, je t'invite à te présenter pour les personnes euh, qui ne te connaissent pas encore.
1: Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Mélissa Rivet euh, et euh, moi, en ce moment, je suis à Paris avec mon chat Iggy. <rire> et euh, du coup, on s'est rencontrés avec Hélène parce qu'on a un, un parcours à, assez proche. Euh, moi aussi, je me suis formée déjà pour accompagner les humains en coaching, en différentes euh, thérapies de libération émotionnelle, telles que l'EFT, le T-Tailing, l'hypnose, les constellations. Et j'ai découvert la communication animale en 2018, je me suis formée très très rapidement et je donne donc des séances individuelles pour aider les humains, moi j'appelle n'appelle pas les, trop les maîtres ou les maîtresses, c'est simplement une question de vocabulaire, donc si j'utilise humain, humaine, vous saurez que c'est ça que ça veut dire, donc c'est pour aider en tout cas les humains à mieux comprendre et surtout à mieux vivre en fait avec leurs animaux. En, euh, en leur permettant d'avoir une forme d'échange. Et puis, j'enseigne aussi la communication animale. Je donne des formations aux personnes qui ont envie d'apprendre à savoir le faire.
0: Ok, merci. ouais Passionnant. Du coup, ben, déjà, j'aimerais savoir comment c'est entré dans ta vie, euh, la communication animale Est-ce que ça a fait entrer euh, pendant euh, le moment où tu es en pleine thérapie ou pas du tout euh
1: euh, Oui, c'est vrai que c'est tout à fait le cas. <rire> c'est entré un peu en parallèle. Euh, je dirais que moi, c'est une des premières... Euh, forme de, euh, je n'appellerais pas ça une thérapie, mais peut-être une discipline en tout cas énergétique, une sorte de méthode aussi médiumnique puisque c'est en étienne, Et c'est une des, je crois que c'est la première en fait avec laquelle je, je j'ai rencontré, euh, tout simplement parce que euh, à l'époque. Euh, j'avais un autre petit chat, c'était pas Iggy. j'avais une petite, euh, une petite femelle qui s'appelait Juno, et je devais l'emmener euh, en avion, euh, régulièrement, chez de la famille qui habite à l'étranger. Du coup, euh, cette, euh, cette petite de deux kilos et quelques, <rire> toute mignonne, se transformait en, en tigre, euh, complètement déchaînée dans ce... dès qu'elle était dans son sac de transport, la pauvre. Donc, je devais la médicamenter et ça me faisait vraiment mal au cœur. Et un jour, une amie de ma mère euh, m'a dit qu'elle pourrait euh, l'aider euh, grâce à la communication animale. À l'époque, j'étais très euh, perplexe face à ça, mais j'étais aussi à court euh, d'idées et de solutions. Donc, je lui ai dit bah, « ok, tentons ». Et j'ai vu euh, clairement euh, les résultats. J'ai pu euh, voyager avec mon chat, Euh, plus facilement, elle n'était pas intégralement zen parce qu'elle partait de super loin, mais j'ai pu voyager avec elle sans euh, lui donner de calmant, et ce qui était déjà euh, une transformation énorme et un grand soulagement pour elle et pour moi aussi. Et donc comme j'adore les animaux, je crois comme toi, hein, et comme beaucoup de gens depuis que je suis toute petite, je me suis dit « mais je veux absolument apprendre à faire ça ». Et il euh, y avait le, le salon Zen, hein, qui est un gros salon à Paris. Euh, très rapidement après, j'ai trouvé une personne qui, euh, qui formait à ça, qui m'a bien plu. Enfin, ça s'est fait hyper fluidement. Et en, en deux mois, j'ai suivi euh, mon premier stage de communication animale.
0: Ok, d'accord. Donc, en effet, hein, la communication animale, c'est euh, une discipline énergétique et médiumnique, comme tu l'as bien dit. Toutes les deux, on est formés euh, au detailing et en effet au coaching. Mais du coup, le detailing, on, on, se, aux, on se connecte aux énergies terrestres, et céleste les énergies du ciel et euh, on se met en onde Theta et cette onde elle permet euh, donc, d'aller voir euh, le subconscient mais aussi de recevoir en fait, plein de messages intuitifs, c'est comme si la personne euh, qu'on avait en face de nous euh, nos âmes elle faisait plus qu'une et euh, on capte en fait ce qui se passe chez l'autre du coup je, je me questionne et je me dis comment tu fonctionnes avec la communication animale est-ce que tu vois le parallèle avec euh, le Theta ou euh, c'est un, une toute autre démarche pour euh, communiquer avec eux
1: Alors, j'aurais envie de te dire déjà que tous les chemins mènent à Rome, (rire) Euh, donc en fait, il y a plusieurs manières de se connecter aux animaux, comme je crois qu'il y a plusieurs manières de se connecter à à tout, hein, à ce qu'on a envie, ça peut être les plantes, les anges, ce en quoi on croit, Euh, et, euh, et donc ça est pareil pour la communication animale. Euh, moi, la manière dont je l'enseigne, c'est pas au travers du detailing, parce que je ne suis pas formatrice de detailing. Euh, donc, il y a une manière, une manière très, qui peut être très simple, euh, de se connecter aux animaux que j'utilise, mais ça m'arrive aussi beaucoup. Et comme je m'y suis, <rire> comme s'est beaucoup formé en detailing, euh, bah, j'utilise aussi le detailing moi dans les séances que je donne, euh, les séances individuelles parce que euh, voilà, quitte à avoir une grande trousse à outils, autant <rire> utiliser euh, tous les outils pour pouvoir aider euh, les gens et les animaux. Et puis, euh, comme tu le sais euh, certainement, euh, T tiling, il y a même un module <rire> du t qui est consacré aux animaux, donc que j'ai suivi aussi. Tu vois, il y a tout ça, tout ça est très complémentaire. Euh, donc euh, on peut euh, voilà, se connecter en T pour communiquer avec les animaux, bien sûr, mais on peut le faire aussi euh, d'une manière un petit peu différente, euh, et ça marche aussi euh, très bien.
0: Et euh, d'accord, ouais, donc je suis d'accord, tous les chemins euh, mènent à Rome et qu'il y a plein de façons finalement de de se connecter. C'est aussi, voilà, utiliser celui où on est le plus à l'aise, on est la plus réceptive. J'aimerais savoir comment ça a évolué ta pratique de communication animale. Est-ce que, euh, au fil des années, c'était de plus en plus précis, de plus en plus détaillé Euh, Est-ce que les soins que tu fais aux animaux, ça va de plus en plus vite dans la matière Euh, Qu'est-ce que tu as pu observer
1: oui, tout à fait. Hein. Je crois que la communication animale, c'est euh, comme les capacités intuitives et au fond, comme tout ce qu'on apprend aussi dans la vie, il euh, bah, y a toujours possibilité euh, d'approfondir et de s'améliorer. Et c'est aussi mon cas avec ma pratique de communication animale. Euh, donc, complètement, euh, complètement. Hein. au début mes séances, bah, euh, elles, elles arrivaient à aider les animaux, je dirais, à un certain point. Et puis, euh, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus... Euh, Qu'avant, j'ai accès, je crois aussi, à, à d'autres niveaux d'informations auxquels j'avais pas encore accès euh, quand j'ai débuté. C'est normal, euh, je me suis aussi ouverte à beaucoup de choses, donc je peux avoir accès, euh, je te donne des exemples, hein, euh, à des choses euh, euh, voilà, sur les ancêtres des animaux, sur leur, leur maman, papa, chat, chien, etc., <rire> sur les vies passées, euh, sur euh, voilà, des parties peut-être plus spirituelles aussi euh, de leur être euh, qui... Euh, parce que voilà, des fois, les, les choses et aussi les problématiques, puisque les gens viennent me voir pas que, mais aussi pour des problèmes avec leurs animaux, bah, les problèmes peuvent être des choses très euh, concrètes euh, dans la matière, comme des fois des choses plus énergétiques et spirituelles, et des fois euh, tout ça en même temps. Et donc, euh, ça m'aide euh, voilà, d'avoir approfondi à force de pratique, à force d'apprentissage aussi, euh, de formation. Pour les humains, mais qui me donne une perspective déjà pour comprendre euh, les, les humains, des animaux et puis aussi euh, euh, certaines choses chez les animaux sans faire de l'anthropomorphisme ex- excessif. <rire> euh, mais en tout cas, ouais, je pense que toutes les disciplines en fait sont complémentaires et plus on apprend de choses, plus euh, mmh. tout ça peut s'enrichir et euh, c'est clairement mon cas.
0: Donc en fait, on peut dire tu es thérapeute pour les humains, mais tu es aussi thérapeute pour les animaux.
1: <rire> ben, euh, je crois que oui. quoi, Pour euh, des fois essayer de simplifier les, les choses pour certaines personnes qui ne sont euh, euh, peut-être pas forcément euh, très connectées spirituellement. Je veux dire, ouais, je suis thérapeute ou psy, <rire> psy pour animaux <rire> d'une certaine manière.
0: Est-ce que tu as des euh, anecdotes à nous partager où, où tu as vu un changement concret dans le comportement euh, de l'animal, que ce soit tes animaux, ou que ce soit les animaux euh, d'un, d'un humain euh, à qui tu donnais une session
1: Oui, bien sûr. Euh, je pourrais t'en donner, en effet, de, des animaux de, de mon chat Iggy, par exemple. Déjà, moi, la communication animale, euh, ça m'a aidé, moi, avec lui, euh, notamment parce que euh, Iggy, quand je l'ai adopté, il avait déjà deux ans, et euh, un passé euh, euh, dont il refuse de parler. <rire> Ça dépend des animaux, mais lui, il n'a il a pas trop souhaité en parler, et il faut le respecter aussi. Hein. Euh, en tout cas, euh, voilà, avec lui, j'ai un gros problème de malpropreté, il fait pipi à côté, et au fur et à mesure, Grâce à la communication animale, et grâce aussi maintenant, j'ai, euh, depuis un certain temps, je commence à donner des constellations pour les animaux, bah, ça m'a aidé à, à transformer ma vie avec lui, et à faire qu'on avait euh, <rire> parfois des, des moments conflictuels, on va dire, parce que c'est compliqué quand ton, ton chat, et j'ai souvent des gens qui viennent me consulter pour ça, quand ton chat ou ton chien ou quoi, euh, fait à côté, bah, ça crée des tensions, que là maintenant tout se passe bien en fait. Euh, et ça, euh, ça, c'était hyper précieux. Donc, tu vois, déjà rien qu'à mon, <rire> mon niveau perso, j'ai pu euh, constater des transformations. Euh, ça peut permettre d'aider aussi des proches. Euh, bah, une anecdote que j'aime bien, c'est celle euh, du chien, un des chiens de ma maman. Euh, elle a un très gros chien. <rire> et euh, lui, il a toujours été euh, propre. Hein, mais un jour, il s'est mis à faire pipi dans la maison. Puis alors, vu la taille du chien, c'était la, <rire> la marée, quoi. <rire> donc, catastrophe pour ma mère. Et, euh, et donc, je me connecte avec lui. Et il explique, en fait, que euh, il y a des serp- Lui, il trouve qu'il y a des serpents dans la maison. Et autour de la maison, trop proche. Euh, et ça l'inquiète beaucoup. Et du coup, il fait ça pour marquer euh, le territoire. Et donc, je rapporte ça à ma mère. Euh, et elle me dit... Euh, euh, voilà, ils habitent dans le sud, hein, donc euh, on me dit « Oui, c'est vrai qu'il euh, y a des serpents parfois dans le jardin, mais il n'y en a jamais eu dans la maison depuis des années. » Donc tu vois, elle est assez perplexe quand <rire> elle me répond. Et elle me rappelle deux heures après en me disant oh, « Je viens de voir un serpent sur la terrasse. <rire> » et, euh, et un jour après, elle en a trouvé un dans une pièce aussi. Donc, euh, donc voilà, elle a mis en place euh, des choses pour éloigner les serpents euh, voilà, naturellement, hein, sans leur faire de mal, et, euh, et il a instantanément arrêté de, de faire ses besoins dans la maison, il l'a plus jamais refait euh, depuis. Ok Donc tu vois, ah ouais. des, des exemples comme ça, il y en, y en a, enfin, je pourrais t'en donner euh, des tas, quoi. Mm. C'est, euh, ça ouais. permet, en fait, la communication animale, notamment sur, et surtout, je crois, euh, de, d'avoir la perspective de l'animal sur n'importe quelle situation, n'importe quel sujet, et donc de mieux le comprendre, parce que nous, on a notre perspective d'humain sur les choses, c'est entièrement normal, et les animaux, ils ont leur perspective, voilà, je parle beaucoup là de chats, de chiens, parce que les gens me consultent beaucoup pour leurs animaux de compagnie, mais on peut communiquer avec tous les animaux, et donc ils ont leur perspective à eux qui leur est propre, et, euh, et des fois on n'arrive pas à se comprendre, euh, parce qu'on fait l'expérience du monde juste différemment, et là comme animal ça permet euh, euh, de, d'ouvrir à cette perspective.
0: Ah ouais, donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que par exemple, en detailing, si on se connecte à différents humains, alors oui, on est la même espèce, mais on a des énergies euh, complètement différentes, et du coup, ça permet d'ouvrir le champ de conscience, tu vois, enfin, toi aussi, tu pratiques, du coup, tu sais comment ça permet d'ouvrir le champ de conscience, de connecter à l'âme de différents euh, humains, et du coup, ce qui est trop intéressant, c'est que toi, tu vas te connecter à d'autres espèces, mm-hmm. donc... Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, à toi de communiquer avec les animaux, vu que tu, tu communiques avec une autre espèce, et en plus, euh, bah voilà, le chien va être complètement différent euh, du dauphin, par exemple, en termes de pensée.
1: <rire> euh, ouais, bah ouais, euh, en fait, euh, je pense que ça, moi, ça m'a apporté déjà beaucoup, beaucoup de recul, je dirais, euh, beaucoup d'humilité <rire> aussi, euh, parce que euh, je trouve que voilà, en tant qu'espèce humaines, euh, certains humains, euh, on peut avoir cette tendance à se dire euh, oui, nous on est plus intelligents euh, parce que on sait euh, fabriquer des choses, on sait euh, lire, enfin tu vois, on a conscience de, de nos pensées, etc. Bref, on, on pourrait, il euh, y a tout ce, ce courant de pensée là qui existe, euh, comme quoi, euh, comme quoi les humains sont supérieurs, etc. Je trouve que la, la communication animale, j'avais déjà un peu cette idée avant, mais ça m'a permis vraiment de faire l'expérience de euh, personne n'est supérieur ou inférieur en fait, et même se dire ça, pour moi c'est, c'est plus une marque de l'inverse qu'autre chose, euh, c'est dire que les humains seraient supérieurs, euh, c'est juste qu'on est différent, euh, et donc ça permet, euh, moi ça m'a permis toi, de comprendre différentes perspectives, et euh, c'est super enrichissant de voir celle des animaux, et en plus ça permet aussi euh, d'avoir un recul par rapport à d'autres humains, puisque tu le disais, avec le detailing ou autre, on peut mieux comprendre les autres personnes et donc avoir du recul, avoir plus de lâcher prise aussi sur bah, telle personne, elle réagit de telle manière, c'est juste qu'elle a une une version différente des choses. C'est pas qu'elle est contre moi ou méchante ou quoi. Et donc... euh, voilà, là, ça fait aussi ça pour, pour les animaux. Par exemple, si je reprends cet exemple de malpropreté, hein, si mon chat fait pipi chez moi, bah, c'est pas qu'il m'aime pas, c'est pas qu'il m'en veut, c'est qu'il montre quelque chose, par exemple, ou qu'il a un problème physique, tu vois. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais ça permet, moi, ça m'a permis aussi de, d'avoir beaucoup plus de recul par rapport à ça. Et je trouve que ça, ça apaise aussi <rire> soi dans son quotidien.
0: Mmh, ouais. Ouais donc j'entends euh, en fait ça te permet d'avoir euh, du recul sur les situations, de peut-être moins prendre personnellement et de dire bah en fait on, on vit l'expérience euh, différemment et euh, du coup c'est pas contre moi que cet événement se passe. Par exemple Iggy tu m'as dit, euh, donc ton chat noir là qui est, qui est sur tes genoux je suppose, <rire> ouais. il était pas propre mais qu'il voulait jamais parler de son passé, comment vous avez pu euh, régler en effet, sans euh, jamais parler du passé, comment t'as fait pour régler euh, ce souci de malpropreté
1: Alors, euh, ouais, je précise, hein, il a jamais voulu parler de son passé à d'autres personnes, parce que euh, j'ai demandé à, à d'autres personnes de communiquer avec lui euh, dans les premiers temps. Parfois, quand on apprend la communication animale, ça peut être plus difficile de communiquer avec son propre animal, tout simplement parce qu'on a tout notre émotionnel <rire> qui vient rentrer euh, en jeu, et, euh, et donc, d'avoir euh, voilà, plus de recul et de recevoir les informations avec neutralité, ça peut être un plus grand challenge. Après, euh, voilà, ça c'est comme tout. <rire> euh, il est possible de s'améliorer. Et maintenant, je peux communiquer avec lui beaucoup plus facilement. Euh, Comment on a fait euh, Déjà, bah tu vois ce que je t'expliquais avant. Au bout d'un moment, j'ai, j'ai compris qu'il faisait pas ça contre moi ou parce que je, je faisais pas assez ou j'étais pas assez bien. <rire> Et tu vois je le je le prenais aussi personnellement pendant un temps. Donc il y a ça qui a qui s'est désescaladé, euh, ça m'a permis aussi de comprendre euh, qui me montrait certaines choses dans mon lien avec euh, avec les autres gens. <rire> en fait, c'était pas, pas mal de messages sur euh, mes relations avec les les autres humains. Donc euh, moi j'ai travaillé là-dessus <rire> à titre personnel. Du coup, euh, je l'ai vu et je le dis ça régulièrement aux gens quand c'est le cas. Euh, des fois les animaux, ils viennent par leur comportement qui parfois peut être dérangeant, tu vois, comme la malpropreté, mais ça peut être aussi comme euh, le stress, des animaux qui sont anxieux, des animaux qui sont agressifs aussi. Parfois ils viennent et ils font ça pour nous montrer à nous, leurs humains, certaines choses de notre propre comportement qu'on aurait, qu'on gagnerait en fait à changer ou à évoluer dessus pour pouvoir mieux vivre. C'est ce qu'on appelle en communication animale un effet miroir. Il, il nous montre comme dans un miroir ce que nous, en fait, on est en train de faire mais dont on n'a pas forcément conscience. Euh, donc il y avait un, un truc un peu comme ça avec Iggy, même si euh, moi je, je suis propre <rire> euh, heureusement. Euh, et puis euh, je lui ai fait en fait euh, grâce à une constellation que, que moi je lui ai faite euh, où j'ai pas besoin de voir. Euh, en constellation j'ai pas besoin d'avoir toutes sortes d'infos euh, nécessairement sur son passé. Euh, j'ai pu intégrer son passé sans le connaître, c'est ça que je veux dire, euh, dans la constellation et, et clac ça a remis énormément de choses en place. Et vraiment, il y a eu une transformation impressionnante après ça. C'était top.
0: <rire> en fait, ce qui est trop drôle, c'est que, euh, tu vois, dans la vie de tous les jours, on va avoir des effets miroirs. Euh, donc, par exemple, je donne un exemple. Hein. Euh, par exemple, on croise quelqu'un dans la rue qui nous parle mal, puisque la personne veut passer, et elle, elle au lieu de dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous décaler bah, Elle va agresser. Et au final, on, on va le prendre à mes personnellement. Mais en fait, ça vient nous montrer nous aussi, à quel moment dans notre vie, parfois, on on agresse au lieu euh, de demander gentiment la chose. Mais ce qui est très drôle, c'est que la vie, elle nous, fait des, elle nous envoie des effets miroirs pour travailler, mais il y a aussi les animaux dans la maison qui font ce job. Donc, en fait, on veut tout le temps nous faire euh, évoluer. C'est trop drôle. Du coup, c'est comme si l'animal, euh, il était un peu le coach. Il vient te montrer certaines choses pour que toi, tu fasses un travail sur toi-même. Donc, en fait, c'est euh, un peu un co- le coach aiguille, quoi. <rire>
1: <rire> <rire> complètement, ouais, complètement euh, et euh... Et donc, oui, oui, ça me fait penser, à pas très longtemps, j'ai communiqué aussi avec le, le chat euh, euh, d'une jeune femme qui, elle, elle est coach aussi. Euh, elle est aussi tailleur, d'ailleurs, <rire>, tailleuse. Et, euh, et donc, voilà, son, son chat, c'était complètement euh, complètement son coach. Euh, il, il avait énormément de choses à lui dire de ça. Il faut changer comme ci, si, il faut faire comme ça. <rire> euh, voilà, d'une manière à la fois gentille à la fois quand même assez ferme, <rire> les besoins que des choses changent et... Euh, et c'était par rapport à, à ces aux gens qui venaient à la maison hein. je raconte cette histoire sur sur ma page Instagram je suis pas en train de révéler sa vie euh, comme ça euh, y a des fois il y a des gens qui m'autorisent à partager leurs histoires donc je, les, je poste aussi sur mes réseaux sociaux et, euh, et donc voilà il disait que les gens étaient trop euh, se permettaient trop euh, de venir euh, chez elle et donc chez lui aussi hein. euh, voilà comme s'ils étaient chez eux et pour lui c'était intolérable et il trouvait que les gens manquaient de respect donc il se mettait à devenir agressif avec eux.
0: Donc, euh, est-ce que les animaux, c'est toujours des messages de sagesse qu'ils transmettent euh, aux humains Ou parfois, ça peut être aussi un petit peu euh, le, qu'ils, qu'ils ont une personnalité un petit peu euh, difficile, tu vois
1: <rire> um... En fait, euh, il peut y avoir vraiment de multiples raisons, et euh, de multiples possibilités. Hein. Euh, je dis pas, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste pendant, euh, avec les gens que je forme, hein, c'est pas ok, donc mal malpropreté, ça veut dire que tel truc, on schématise pas les choses comme ça. Euh, chaque séance, chaque animal, et comme chaque humain, est unique. Donc c'est important euh, de, de les considérer euh, comme ça. Hein. Euh, après, bien sûr qu'il peut y avoir des grandes lignes, mais euh, et puis oui, il peut y avoir des animaux qui sont plus ronchons que d'autres, <rire> euh, comme euh, aussi un peu comme nous, certains humains qui sont un peu plus ronchons, euh, d'autres qui ont des personnalités euh, voilà, plus douces, euh, etc. Et donc, euh, ça peut tout à fait euh, faire partie de leur personnalité. Comme aussi euh, être en plus un message, euh, c'est une chose que j'aime aussi beaucoup dans la communication animale. C'est que toi, moi, maintenant, ça fait euh, euh, cinq ans que je pratique et j'apprends toujours des nouvelles choses euh, avec euh, en échangeant avec les animaux.
0: En fait, euh, je rebondis parce que tu vois, on a, on, les humains, on a une constitution ayurvédique. Donc l'ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne. Et en fait, bah les animaux aussi. Donc, euh, je me dis, bah oui, forcément, s'ils ont plus d'énergie feu, ils vont être euh, plus euh, euh, un peu plus dynamiques, passionnel agressifs. S'ils ont plus d'énergie euh, terre, ils vont être plus euh, à chill, quoi, euh, un peu, peut-être un peu flemmard, Je caricature. Hein. Et, euh, et bien sûr, s'ils ont plus d'énergie air, bah, ils vont être euh, peut-être un peu plus anxieux. Donc, euh, en fait, je me dis, bah oui, en fait, c'est, c'est la même chose. Ah ouais, donc attends, je suis curieuse, je suis hyper curieuse. Alors en gros, j'ai, ce week-end, j'ai dit à Mélissa, euh, je, je t'envoie des photos euh, des chiens. Donc euh, je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous savez, euh, j'aide un monsieur euh, en, qui a un très grand cœur qui s'appelle Gousdi. Il sauve euh, les chiennes de la rue. Donc il y a certains mâles, mais la plupart, c'est, c'est des chiennes, puisque les, tout simplement, les balinés n'en veulent pas parce qu'ils ne croient pas en la stérilisation et que ça coûte de l'argent de stériliser euh, la chienne. Donc ils préfèrent prendre que, que des mâles. Et du coup, il y a ma communauté qui connaît euh, très bien euh, Lily, Bolou, enfin voilà, ils en, con... ils en connaissent certains. Du coup, je t'ai demandé s'il y avait des messages, euh, si, si Lily Bolou ou, euh, ou les autres avaient des messages pour euh, moi ou pour les humains. Et du coup, tu as fait une petite communication animale euh, à travers eux.
1: Oui, exactement. Euh, donc, c'était ouais, c'est très rapide. Hein. j'ai eu un week-end super changé. <rire> donc, j'ai, j'ai, je, me suis commu... je me suis connectée avec eux brièvement. Je me suis connectée avec Bolou et Lily. Et on s'était mis d'accord toutes les deux euh, surtout de, de demander euh, qu'est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont des choses à dire aux, aux humains. Et, euh, et du coup, je leur ai expliqué aussi à toutes les deux euh, pour que ce soit plus clair, euh, que euh, au travers euh, de ton téléphone, en fait, il y a des humains qui pouvaient les regarder. <rire> Pas tout le temps, hein <rire> je leur ai dit, mais des fois que les humains les voyaient, en fait, et, euh, et qu'en les voyant, ça leur permettait de recevoir de la nourriture, ou parce que je sais qu'il y a des gens qui font des dons, en fait, euh, à, à, à ces, ces beaux petits chiens, <rire> pour, euh, pour les aider aussi à, à vivre. Et donc, je leur ai expliqué ça. Ok, merci. Et donc, euh, elle était très enthousiaste. (rire) Euh, Et donc, elle a dit qu'elle remerciait tous les gens qui envoyaient euh, de l'amour. Et l'amour, c'était la nourriture. (rire) Euh, Donc, elle elle m'a fait rire. Euh, Je lui demandais ce qu'elle pensait, euh, voilà, qui qui était son rapport un peu avec les humains. Et euh, c'était assez binaire, en fait. Elle me montrait soit les humains pour elle, ils sont sombres euh, soit ils sont bons ah
0: ouais, okay.
1: c'est un peu l'un ou l'autre et, euh, et en tout cas elle me disait qu'elle voulait rester avec, euh, avec les gentils humains <rire> donc tu vois Gousdi et toi et peut-être d'autres gens euh, et elle disait que la vie était plus douce et demandait moins d'énergie avec, euh, avec ces personnes là mmh. Euh, elle m'a dit aussi, parce que tu m'as envoyé une photo, euh, je l'avais déjà vu il y a longtemps, donc elle a pris pas mal de poids. <rire> euh, elle m'a montré en fait qu'elle a pris du poids. Alors attention, je ne suis pas vétérinaire, ça je le répète tout le temps aux gens, mais des fois il y a des. Voilà, des c'est le symbolique aussi euh, des, euh, de certaines conditions. Euh, donc elle a dit qu'elle a pris du poids notamment euh, parce que elle est a priori quelque chose qui lui est arrivé qui, qui a fait qu'elle est presque partie de la vie elle a dû avoir un choc ou tu m'as dit qu'elle a eu un accident avec un scooter, peut-être que c'est ça ou autre chose, mais euh, qui fait que du coup elle elle s'ancre en fait, euh, elle surcompense euh, ça euh, en en mangeant mangeant plus. De toute façon elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup manger euh, et elle elle m'a montré euh, une sorte de, elle mangeait parfois une sorte de plante aussi, euh, je sais pas, je voyais une tige et je voyais une sorte de un truc qui semblait un peu une fleur au bout, je <rire> ne pas trop ce que c'était, euh, et que ça lui arrivait de, de manger ce genre de choses, <rire> et qu'elle aimait voilà, passer du temps avec toi, et que voilà, les fois où, tu es, où ça peut arriver que tu sois triste, elle s'inquiétait euh, pour toi.
0: <rire> ah mais c'est trop drôle, en fait franchement moi, je suis trop touchée, j'ai envie de pleurer, <rire> parce que, euh, en fait Bolou, j'ai un lien particulier avec elle... Euh... Elle est très. Enfin, c'est vraiment un amour. Et en fait, elle, elle est de couleur euh, de peau, euh, vraiment euh, les chiens balinés. Mmh. Elle a plein de, de couleurs mmh. mélangées. C'est vraiment très joli. Et en fait, Boulou, il bah, y a un an, je l'avais lavé chez moi. Euh, et en fait, je l'avais fait dormir dans mon lit. J'étais trop contente de l'avoir avec moi. Sauf que je n'avais pas été super maline. Elle avait plein de tics. Mmh. Et du coup, les tics s'étaient sauvées dans la nuit et étaient venues se mettre dans ma moustiquaire. Et le lendemain matin, j'avais genre une centaine de tics. Non, peut-être pas une cinquantaine au moins, mmh. dans ma moustiquaire. Ça a été une grande histoire, ça, pour m'en débarrasser. Mais euh, Bolou, voilà, oh. c'est la première qui est venue dormir dans mon lit euh, à Ouboud. Et en fait, Bolou, en euh, barassa, en baliné, ça veut dire euh, gâteau. Et tu vois, il y a la symbolique du prénom aussi. En fait, c'est des prénoms même vous euh, qui nous écoutez, bah, <rire> votre prénom, vous pouvez aller regarder la symbolique de votre prénom, qu'est-ce qui signifie, parce que ça va influencer votre personnalité, ça va influencer qui vous êtes. Oui. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que Boulou, alors je ne sais pas si c'était une très bonne idée, elle a été appelée Gâteau, <rire> mais du coup, en fait, c'est la seule chienne des 35 qui est devenue... Franchement, elle est obèse. Elle est devenue obèse. Et en fait, c'est vrai, elle a une passion pour la nourriture et on n'arrive pas à comprendre comment elle a pu devenir si grosse, <rire> parce qu'en fait, on les nourrit... Euh, en, enfin, au même moment, ouais. et elle elle est devenue vraiment euh, hyper grosse. Après, oui, alors c'est possible qu'elle ait eu un accident de scooter quand moi j'étais pas là. Euh, mm. Ouais, euh, ouais, ouais, c'est possible.
1: En tout cas, ouais, après, c'était très rapide. Hein. Ce, ce serait à explorer plus si, si c'était nécessaire. Elle peut avoir aussi un problème, peut-être de physique ou d'hormonal ou quoi que ce soit, qui pourrait l'expliquer aussi. Hein. À voir, <rire> euh, mais, euh, mais ouais, en tout cas, très. <rire> très mignonne. Trop
0: mignonne, ouais. <rire>
1: euh, et donc Lily, elle, euh, euh, je la sentais avec un côté euh, un peu plus doux et euh, un peu plus, euh, si je peux dire, raffiné <rire> que boulou euh, <rire> qui a un côté peut-être un peu plus enthousiaste et, tu vois, et un peu brut de décoffrage, mais dans un très bon sens. Hein. Euh, euh, Lily, je la sentais moins dans le côté euh, matériel de, de la vie. Euh, elle me disait qu'elle était plus sensible comme toi. Elle, a, enfin, elle partage ton côté euh, sensible. Euh, elle me montrait qu'elle était comme assise à côté de toi et que et vous, vous partagez quelque chose de, de cet ordre. Euh, par rapport aux humains, elle, elle me disait qu'elle a du mal à faire la différence entre les, euh, encore c'est mais entre les gentils humains et les gens qui, sont, qui peuvent être plus méchants avec elle c'est c'est dur pour elle de de voir ça euh, qui est qui est bon avec elle ou qui ne l'est pas qui pourrait ne pas l'être en tout cas
0: ouais.
1: euh, elle était euh, elle me semblait un peu plus euh, ce qu'elle montrait était un peu plus euh, tu vois dans dans son monde dans la lune euh, sans nécessairement toujours penser aux conséquences euh, de ce qu'elle fait elle fait il <rire> y a un côté spontané et après on on verra. Mmh. <rire> elle y pense pas vraiment. Mmh. Euh, et, euh, et donc, oui, quand je lui ai expliqué euh, le, le, le fait qu'il y avait des humains qui lui donnaient, enfin, euh, qui en pouvaient envoyer des dons, etc., elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, euh, euh, je voudrais les voir. <rire> tu vois, comme si euh, les gens peuvent la voir dans, dans le téléphone, mais elle, elle, voudrait que ce soit aussi l'inverse. <rire> elle voudrait pouvoir voir les gens mmh. euh, au, travers, euh, <rire> au travers du téléphone.
0: Mignonne. Ouais, alors, euh, bah, Lily, tu vois, c'est la, c'est la girl alpha de, du gang un peu. Mmh. Et du coup, elle contrôle tout le monde. Mmh. Et en fait, c'est trop drôle parce que quand tu vois Lily la première fois, elle est hyper contrôlante, on dirait un bonhomme. <rire> et en fait, quand tu la connais en privé, donc euh, par exemple, euh, bah, moi, elle vient dormir à la maison, et ben bah, en fait, euh, elle est hyper euh, calme elle est trop trop euh, relax euh, on a une connexion hyper profonde tu vois comment on se regarde dans les yeux enfin franchement c'est hyper profond et en fait Lily c'est trop drôle parce que dans la vie de tous les jours elle cache sa sensibilité c'est vraiment un bonhomme et quand elle est à la maison bah, elle s'autorise à jouer ou elle s'autorise à faire des bêtises genre euh, tu vois enfin il y a des rizières elle adore aller se baigner dans la rizière donc euh, elle se baigne donc elle est blanche elle devient toute noire et après elle va venir courir dans mon lit alors ce qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans ma chambre tu vois. Et euh, parfois, elle fait des délires comme ça. <rire> Et euh, aujourd'hui, <rire> elle est montée sur le toit de la maison pour aller euh, voir les ouais. écureuils. Enfin, genre euh, vraiment un chien baliné, tu vois. Il fait, euh, elle fait que des trucs vraiment fous, un peu dangereux. Et, euh, mais c'est trop drôle parce que quand on la voit à premier abord, on ne peut pas voir qu'elle est sensible. Et en fait, elle est hyper sensible. Et en fait, Lily, on a créé une connexion parce que, enfin, euh, il y a, on ne sait pas qui, mais voilà, il y, y a des gens qui ont voulu la voler pour sa viande. Mm. Elle a réussi à s'échapper. Ça, c'était l'année dernière. Et quand, euh, quand bah, pendant une journée, on était en stress, euh, on sentait qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose mmh. qui n'allait pas. Et, euh, et quand elle est revenue, en fait, bah, on a compris qu'on s'était fait enlever pour sa viande parce qu'elle avait plein de chaînes euh, métalliques. Enfin, c'est exactement ce qu'ils utilisent, tu vois. Et même juste comment elle était, elle n'allait pas bien du tout. Et, euh, et en fait, là, on a créé une connexion hyper forte en quelques secondes. Et depuis, mmh. elle, est, elle, est, elle me... Bah depuis, en fait, euh, elle me suit partout, tu vois, dans au bout de que j'aille au supermarché, que je veuille aller au yoga ou à des kirtans. Enfin, elle est tout le temps là. Donc, parfois, c'est un petit peu challengeant. Comme quoi, ça l'a touché que je sois là pour elle, euh, post, euh, post euh, comment on dit, post le fait qu'elle se soit fait enlever, quoi. Mm. Ok, bah merci, c'est trop mignon. Ouais, en fait, c'est vrai, Bolo, elle est brute de décoffrage, elle est complètement faux-folle. Et elle est peut-être un. Ouais, je vois ce que tu veux dire quand tu dis moins raffinée, mais elle est vraiment trop drôle. Et Lily, elle, c'est euh, plus subtile. Enfin, faut un temps pour, euh, pour connaître, la connaître, connaître son énergie alors que Bolou, elle va être très friendly ouais. après c'est vrai que Lily elle comprend pas encore qui est bon ou qui le veut du mal ou non, genre dernièrement elle a un petit peu elle a ouais. voulu mordre un, un homme d'habitude c'est plutôt euh, les... d'habitude c'est plutôt les balinés qu'elle va pas aimer, parce que les balinés euh, en fait ils ont, ils ont des traumas aussi les... on a tous des traumas okay. <rire> on est vraiment... Euh... Des humains, les, les animaux, tout, monde est trauma. Et, euh, et en fait, elle est, elle est trauma des, des balinés. Au niveau euh, mémoire cellulaire, bah, les chiens balinés se sont fait bien martyriser. Euh, voilà. Vu qu'il y en a de plus en plus, vu que les personnes les stérilisent, bah, ils, ils les tuent en, en les empoisonnant ou en les tapant. Bref. Et du coup, euh, bah, elle n'aime pas les balinés, mais maintenant, elle aime, depuis que je suis partie en Australie, elle n'aime pas non plus les, euh, les, blancs, les hommes blancs. Quoi. En fait, c'est les hommes. Mais du coup, il y en a qui sont gentils tu vois. Mais elle n'arrive pas à euh, dissocier, comme tu disais. Où elle, va, elle va grogner sur tous les hommes qui passent. Oui. Ma mère trop intéressant. Ah, okay. mmh, ça fait trop rire de... <rire> en fait, c'est fou parce que j'ai ressenti plein d'émotions, tu vois. Ça m'a touchée. Surtout quand tu as parlé de Boulou, j'ai envie de pleurer. Mmh. Je ne sais pas pourquoi de... Elle... Ouais, ça m'a vraiment touchée. Comme quoi, le corps, il ne jamais jamais... Et... Tu vois, je sens que le message, euh, mm, il est euh, juste... Merci beaucoup.
1: <rire> c'est chouette.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de personnes qui te contactent Donc, tu me disais, parfois, c'est par rapport à des problèmes, mais euh, c'est, tu peux donner un petit peu tous les exemples de pourquoi les gens te contactent, pourquoi ils veulent communiquer avec leurs animaux
1: mmh, Oui, bien sûr. Euh, alors, ça peut être euh, pour euh, mieux connaître leur animal, euh, savoir euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il est content euh, Est-ce qu'il est heureux Est-ce qu'il a besoin de quelque chose euh, de plus, euh, est-ce qu'il se promène assez enfin, tu vois des, des questions un peu comme ça du quotidien. Est-ce qu'il y a des choses à, à ajuster, à changer, etc. Ça peut être aussi pour prévenir de certaines situations, des gros changements, des déménagements, euh, l'arrivée d'un enfant, etc. Et euh, ensuite, ça peut être aussi euh, des choses peut-être un peu plus spirituelles, de connaître la mission de vie. Euh, ça, c'est quelque chose que les gens aiment bien aussi. Euh, savoir euh, qu'est-ce que leur animal, justement, vient, <rire> vient leur apprendre, vient faire dans leur vie. Et inversement, bien entendu, hein, qu'est-ce, que, qu'est-ce que l'humain aussi vient, vient faire pour l'animal euh, Donc, il y a toute, euh, toute cette partie-là. Euh, il peut y avoir également, bien sûr, euh, pour les gens qui perdent leur animal... Euh, dans le sens où leur animal est décédé, ça peut leur permettre aussi de communiquer avec lui, d'échanger des derniers messages, et d'avoir des questions souvent sur la fin de vie, qu'est-ce qui s'est passé, comment l'animal a l'a vécu Après tout, plein de choses particulières à leur vie, les moments importants, etc. Ça, c'est des séances qui aident aussi souvent les gens à faire leur deuil, certains à relâcher de la culpabilité sur des choses, sur des thématiques, ou des choses qui ont pu se passer donc c'est, ça, c'est souvent des très belles séances où les animaux ont des, des beaux messages spirituels aussi à partager. Et enfin, on l'a évoqué, tu vois, les, les, différents problém- les différentes problématiques de comportement ou de santé aussi. Voilà, Mon animal a tel ou tel problème de santé. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il a besoin d'autre chose En complément du vétérinaire, bien entendu.
0: Mmh, ok. Ouais, donc hyper riche, en fait. C'est, c'est vraiment... Euh tant pour euh, les gros changements de vie, donc déménagement ou bien si quelqu'un part en voyage ou autre, mais également pour les petits pro- les problèmes euh, de santé ou problèmes euh, de comportement, mais aussi euh, tout ce qui est en lien avec la mission de vie ou, euh, ou, que, ou juste que l'animal se sente encore mieux dans sa vie de tous les jours. C'est hyper intéressant. Donc, euh, par rapport à la mission de vie, c'est euh, vraiment l'humain et l'animal qui se sont choisis. Et en fait, euh, tu vois, a, c'est comme il euh, y a des contrats d'âme entre les humains. Donc, c'est-à-dire, euh, parfois, euh, on va rencontrer quelqu'un, il va nous faire travailler sur quelque chose, ça ne va pas être super agréable, on ne va pas forcément porter dans notre cœur cette personne, mais il y a un contrat d'âme qui a été fait. Et on... voilà, en fait, c'était nécessaire pour euh, notre chemin d'évolution. Et parfois aussi, c'est, c'est des contrats d'âme super agréables, mmh. ouais. euh, de soutien, euh, de... d'entraide, d'amour. Et du coup, euh, je me demande avec l'animal... Euh, Ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la mission de vie est-ce qu'ils se sont choisis tous les deux pour cheminer ensemble, pour avoir plus de prise de conscience
1: euh, J'ai l'impression que oui, tu vois. Euh, et souvent, les gens vont, vont le dire ou peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu ça. Euh, ton animal, il n'arrive pas dans ta vie intégralement par hasard, quoi. Il euh, y a plein d'histoires, en plus, de gens de « Ah, j'ai trouvé un chat » ou « Quelqu'un m'a amené un chien ». Enfin, tu vois, euh, l'animal, il arrive à un moment significatif, aussi, de la vie, quand on en a besoin, quand on ne sent pas bien ou quoi. Enfin, il peut y avoir plein de plein de circonstances particulières, déjà, où même même sans poser la question, déjà, dès le départ, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Ensuite, euh, euh, oui, je, je crois que les... En plus, comme tu l'expliquais, des humains, les animaux, euh, voilà, on ne vient pas euh, l'un et l'autre dans nos vies respectives, tu vois, pour rien. quoi. Euh, l'idée, ce n'est pas non plus de, d'être en mode travail-développement spirituel H24. Mais, euh, euh, mais simplement, euh, voilà, on peut aussi, et il y, y a des animaux, euh, une de leurs missions euh, principales, c'est aussi d'apporter de la joie en fait hein, <rire> dans la vie de leur humain. Euh, y, des fois, il n'y a pas besoin que ce soit un truc plus euh, incroyable que ça ou plus euh, difficile. Euh, il peut y avoir, euh, il peut y avoir différentes raisons. Euh, mais donc, euh, donc ouais, c'est. Euh... <rire> je t'entends rire. Je ne sais plus ce que je racontais.
0: <rire> en fait, ça me fait trop rire parce que je me dis, euh... mais c'est quoi cette planète Terre Il y a les, les animaux coach. Euh, ils viennent aussi nous faire libérer des traumas. Ben, je sais, ça me fait trop rire. J'ai l'impression que c'est la planète Terre. On est tous venus là pour être en thérapie. Ah <rire> qu'on, qu'on soit animaux, humains, ou pas. tu <rire> vois. Et euh, du coup, ça me fait vraiment trop rire. Ouais. <rire> Oui,
1: bah oui, c'est vrai. Parce que ouais, on, on est on est venu là pour évoluer. Hein. Après, ça peut venir vraiment de, de partout. Il ouais,
0: y, y a le chien qui va aller pisser dans la maison, il va faire une marée. Et en fait, il est là nous pour nous faire aussi évoluer spirituellement ou pour avoir des prises de conscience. Et du coup, je trouve ça trop drôle que. Bah, en fait, la vie, c'est que ça. Et euh, Et du coup, ça ça reste un jeu, quoi. Même si parfois, voilà, c'est parfois le le jeu, il se corse, mais ça reste quand même un jeu. euh, Surtout quand je me rends compte que il y a des animaux, ils sont coachs.
1: Bah ouais, complètement. Il y a a des animaux, même qui sont euh, euh, certains, hein, qui sont comme un peu thérapeutes aussi. euh, c'est souvent des animaux de thérapeutes d'ailleurs, de thérapeutes humains, euh, et euh, ça me fait penser à l'histoire d'une personne, euh, justement, son chat euh, faisait pipi aussi <rire> à côté, et une des oui. choses que le chat m'a expliqué c'est qu'il n'était pas content parce qu'il pouvait pas son, son humaine. Euh, ne les laissez pas euh, assister aux séances, euh, je sais plus ce qu'elle donnait, euh, euh, des séances énergétiques, je crois. Et, euh, et donc le chat était là, non, mais moi je suis, je suis venue, c'est, ça fait partie justement de ma mission de vie, d'aider les humains de manière plus globale. Euh, donc, euh, donc je veux, je veux venir. Et l'humaine, son humaine, elle faisait ça euh, de manière très bien intentionnée, tu vois, pour la laisser le chat tranquille, euh, le, 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 ne pas le surcharger énergétiquement, etc. Et ça peut être une très bonne chose. Moi, c'est ce que je fais avec Iggy. Lui, il n'est pas chat thérapeute du tout. <rire> lui, il est chat de coussin câlin et, euh, et c'est tout. <rire> ça lui va très bien comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà, le chat de cette dame, par contre, lui, il était. Euh, Il était très motivé pour faire ça. Euh, Ça m'arrive aussi qu'il y ait des gens qui me demandent, euh, des gens qui veulent faire de la médiation animale euh, avec leurs animaux. Et récemment, j'ai eu plusieurs questions justement pour des animaux. euh, Il y en a pour qui c'est une très bonne chose, ils sont motivés pour le faire et ils ont la capacité énergétique pour aussi. Et d'autres où euh, c'est trop, (rire) c'est trop. euh, Il n'y a pas longtemps là, j'ai posté justement l'histoire d'un chien pour lui, c'est... Il, il devenait surchargé énergétiquement et ça agissait sur son comportement. Ah, du coup, il avait besoin de plus de plus de légèreté et plus jouer que travailler.
0: Mmh, ok, ouais, en fait, du coup, ça peut euh, surcharger l'animal. Si admettons, il assiste à, à toutes les sciences thérapeutiques, euh, mais qu'en effet, bah, dans certains cas, c'est, euh, c'est il a envie en fait d'assister et ça fait partie de sa mission.
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, une chose que je vois aussi, c'est euh, comme nous, en fait, euh, euh, on, a, on a une hygiène corporelle, c'est important d'avoir une hygiène émotionnelle et aussi énergétique, parce qu'on peut se charger euh, des énergies euh, d'autrui, etc., euh, surtout quand on est euh, assez sensible. Et euh, les animaux, ils sont, ils sont carrément sensibles à nos, à nos énergies, à nos émotions, ils comprennent beaucoup de choses au travers de ce biais. Et, euh, et du coup ça peut, ça peut être bien et ça arrive régulièrement en séance que des animaux ils aient besoin en fait d'être, euh, <rire> d'être déchargés, d'être nettoyés énergétiquement et que ce soit une pratique même régulière pour, euh, pour les aider à se sentir bien dans leur vie quotidienne
0: mmh. ok, trop génial <rire> Ben franchement, merci beaucoup, euh, ça m'a fait beaucoup rire cette interview et je me suis beaucoup amusée et j'ai trouvé ça trop chouette.
1: Ben Donc, moi aussi, c'est autre.
0: <rire> c'est trop bien en fait de communiquer avec eux, euh, ils ont un autre prisme sur la vie, enfin moi vraiment c'est mes guides, les animaux, euh, ils m'enseignent trop de choses euh, au quotidien et euh, du coup ça me fait trop plaisir euh, d'enregistrer cet épisode avec toi et merci du coup pour... Euh, tout ce que tu nous as partagé, je pense que c'est hyper riche. Je pense qu'il y a plusieurs euh, personnes hein, qui vont être intéressées par euh, les formations de communication animale. J'avais reçu euh, plusieurs messages quand on avait fait euh, le premier épisode qui était plus axé justement sur la thérapie et sur euh, la libération... Euh... D'un, de symptômes post-traumatiques. Et là, euh, du coup, bah, ces personnes-là vont pouvoir avoir le focus sur euh, la communication animale. On avait fait en deux fois les épisodes parce que tu es multipotentiel. Il y a plein de choses. Euh, tu as plein de cordes à ton arc. Donc voilà.
1: Ouais, bah merci, euh, merci beaucoup à toi. Et bah avec plaisir, hein, si les gens ont des questions ou <rire> euh, quoi, ils peuvent bien sûr euh, m'écrire.
0: Ouais, bien sûr. N'hésitez pas à écrire directement euh, à Mélissa. Euh, si cet épisode vous a parlé que vous voulez en savoir plus sur la communication animale que vous voulez avoir des messages sur euh, vos animaux bon euh, ouais bon, merci beaucoup, merci beaucoup. <rire> je te fais plein de gros bisous et à bientôt à bientôt Hélène
1: ciao tout le monde
0: <rire> un grand merci pour ton écoute si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcasts et un mot doux d'amour. Ou bien tague moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic_flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil